0: Pour ceux qui aiment l'esprit BD Mauvais genre, genre maudit Pour une bande dessinée libre Des mots illisibles Des sortes de nomatopées Un divertissement facile et paresseux Épisode 2 Vers 15 ans, avec des copains, on a décidé de monter un fanzine On avait envie d'un espace où déverser toutes les idées plus ou moins bêtes qui passaient par nos têtes il y avait un vertige, suite de pouvoir dire tout ce qu'on voulait. Et en même temps, il y avait une petite inquiétude. On savait pas à quel point on allait nous laisser publier n'importe quoi. Je me disais des fois qu'il y avait peut-être une sorte de limite dont on n'avait pas conscience. Un moment où quelqu'un ou quelque chose allait nous dire stop, arrêtez, c'est pas possible d'éditer ça. C'est une inquiétude qui m'a accompagné un certain temps, presque à chaque publication en fait. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'y avait pas vraiment de limite. Si on dit des bêtises, ce qui nous arrive, c'est simplement que des gens nous trouvent bêtes et qu'occasionnellement, bah, ils s'autorisent à nous le dire. Voilà. Donc finalement, ce qu'on pouvait dire, c'est plus ou moins tout ce qu'on se sent prêt à défendre et à assumer. La question de la liberté, c'est celle que j'aimerais qu'on se pose avec vous dans ce podcast. En lisant ou en relisant chaque fois un bouquin, en décortiquant un récit dessiné et écrit par l'une ou l'autre des voix affranchies et émancipatrices qui s'activent dans ce domaine. Bande dessinée libre. On pourrait imaginer un jeu. On ouvre un bouquin récent, on regarde, on lit et on se pose cette question. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait publié ça en 1920, 40, 60, 80 Pour que ce soit amusant, on prendrait un livre qui bouscule des valeurs fondamentales de notre société. Le patriarcat et la famille par exemple. Ce serait un livre avec des images qui dérangent, des caricatures outrancières et des parties génitales non érotisées. Artistiquement, il faudrait pas que ce soit fait de manière trop esthétisante, trop gentille. Ça ferait un minimum mal aux yeux. Et notre livre, il parviendrait quand même à amener tout ça de manière si naturelle qu'à la lecture, on se dirait juste quoi de plus normal. Ding dong Clic, clic, clac. clac. Pouit, pout. Feu, 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 feu. Sniff, tuout. Laglabube. pouit. pouuit. Oriane Lassus. Quoi de plus normal qu'infliger la vie Oriane Lassus fait ses débuts sur son blog, où ses planches sont parfois augmentées par des liens, avec aussi, des fois, des liseuses qui sont intégrées avec de la musique. En librairie, elle publie entre autres, et dans le désordre, immobilierie Pointure, un très grand format sur papier journal, Sylvie pour la Caisse 5, un panorama assez long dans un supermarché en bande dessinée interactive, et le meilleurissime repère de la Terre, un cartonnet couleur pour enfants. C'est un jeu constant avec le format sur lequel elle publie, elle se démarque par un ton tranchant, un regard moqueur, mais pas dénué d'espièglerie, qui se déploie parfois aussi dans les titres de ses bouquins. Celui qu'on regarde maintenant, c'est sans doute un des plus évocateurs. Je le redis pour le plaisir, quoi de plus normal qu'infliger la vie L'objet est un peu plus petit qu'à 4 Une reliure d'eau carrée avec des cahiers collés. Les pages sont imprimées en couleur, un noir qui est adouci par des niveaux de gris. En couverture, une encre blanche, une autre noire, sérigraphiée sur un carton gris brut. Si on retourne l'objet, il y a un joli bandeau en papier rose qui enserre les trois et quatrièmes de couverture. Il est imprimé en bordeaux, exactement comme le mini fanzine qui accompagne le livre. Oui, parce que précisément sur la page où un personnage dit « Eh ben, félicitations pour euh, ce que vous avez fait », on retrouvera un petit supplément encarté. Et en couverture du supplément, il y a la réponse à la question. Ce que vous avez fait. C'est comme le début d'une piste narrative annexe et volante. Tu sais quoi C'est comme si on m'avait fait une grosse télé. J'en voulais pas, je la regarde jamais, mais tous les mois, je dois payer la redevance. Il faudrait pas qu'on me dise que j'ai des spermatozoïdes pas performants. L'angoisse. Je me sentirais comme un mi-homme. Une silhouette détourée par un gros pinceau est remplie de viscères et d'organes qui émergent des traits précis et coupants d'un ring. À côté, dans les cases polygonales, une histoire qui se met en place autour d'une femme. C'est qu'on retrouvera quelques cases plus tard aux toilettes. Là, elle se tord de douleurs menstruelles qui la poussent à se réfugier sous la bande du rouleau de papier. Et puis, un peu plus loin, elle est face à un médecin. Le médecin n'est pas chocho à désarmer la fonction reproductive. Elle a beau lui expliquer. « Vous comprenez, ça fait depuis que j'ai 5 ans que je sais que j'en veux pas. » Le type veut rien entendre, et il insiste. « Mais si vous rencontrez le bon et qu'il veut vous faire un enfant ?» En lui disant au revoir, elle lâche une réponse. Alors ce sera pas le bon. Ne pas faire d'enfant, ce choix fait par une femme, c'est le point de départ du bouquin. Ensuite, il y a la toile des réactions qui se tissent autour d'elle. Ceux qui comprennent, ceux qui interrogent, ceux qui remettent en question, ceux qui jugent, ceux qui acceptent pas. Et puis, ceux qui entendent juste pas ce qui est dit. La vie est un tel cadeau, c'est un devoir de l'offrir nous aussi. T'es jeune, tu changeras d'avis. Tu vas vieillir seul et abandonné. Mais il serait trop mignon. Tu connaîtras jamais le vrai amour. Et le nom de tes glorieux aïeux disparaîtrait à jamais Si t'aimes pas, pas la peine d'en dégoûter les autres. La vie est peut-être un poil plus un cadeau pour ceux qui naissent avec une visa gold dans la bouche. Les yeux exorbités, nus avec une cravate Mickey et munis d'un grand sexe virevoltant un homme hurle comme un désespéré Dispersez ma semence, vite, partout C'est fait avec un dessin tranchant Il y a une façon de croquer les gens qui donne vraiment l'impression qu'ils ont été croqués littéralement qu'ils se sont fait dévorer du regard digérés par l'autrice et recrachés sur le papier comme des petits caca. Par la grâce de ces stylos et de ses pinceaux elle parvient à trouver un équilibre délicat dans lequel la caricature exclut pas du tout la nuance et les richesses des caractères. Pourtant, rien ne nous est épargné. La galerie des personnages est vaste et grinçante. Les bébés ne sont pas mignons, les enfants ressemblent à des petits alcooliques et les parents ont l'air de malades ou de fous furieux. On est bien convaincu de notre grosse intelligence de l'avancement de notre société et de notre sophistication culturelle au poil. Par contre, dès qu'il s'agit de bébés, on en est toujours là. Disperser ma semence vite partout. Des bébés, vite plein. Hum, mmh, je sens un mal compatible par ici. Joli capital génétique. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si on avait publié ça en 1920, 40, 60, 80 Peut-être qu'un jour, quelqu'un d'avisé a fait ou fera cette expérience. De manière documentée, précise, peut-être que ce sera intéressant. Ou pas. Toujours est-il qu'à la fin du livre, sur le joli bandeau rose, il y a cette petite dédicace tendre et qui passe pas inaperçue dans le contexte. À mes parents, merci et bisous. Écrire une fiction qui implique des gens qu'on aime, savoir comment se positionner par rapport à eux, c'est des questions qu'on va se poser dans le prochain épisode, en se plongeant dans le travail d'une autrice qui nous emporte dans un univers familial bouleversé. Une offrande au dieu du capitalisme. Un guerrier au service des valeurs parentales. Un splendide clone poupée, mini-soie à modeler. Un talisman vivant contre la solitude. On referme ici le bouquin d'Oriane Lassus. Toutes les citations et les descriptions qu'on a entendues viennent de « Quoi de plus normal qu'infliger la vie ?» publié aux éditions arbitraires en 2016. C'est une petite maison d'édition qui édite des livres et des fanzines d'auteurs formidables. On y trouve notamment une partie importante de l'œuvre de J.M. Bertoyas, dont chaque ligne et chaque case est une ode à la liberté et à la joie de dessiner des histoires.